0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Sim, Carolina, ouvintes. Muito bom ter todo mundo aqui hoje, casa cheia. Casa, casa cheia,
2: é. isso aí. Bom dia, Eliane. Bom, e a gente já aproveita para colocar na conversa e agradecer ter aceitado o nosso convite. Ministro-chefe da Casa Civil, Nix Lorenzoni, que está conosco por telefone também direto de Brasília. Bom dia, ministro.
3: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raiz. Bom dia, Eliane. É uma satisfação conversar com todos vocês e com os ouvintes.
2: Ministro, que estava ontem como deputado, né? se licenciou para também votar a reforma da Previdência, é, o texto base. E, ministro, queria perguntar se, é, pela sua avaliação, esse crédito suplementar foi importante também para garantir o sucesso da aprovação ontem. Pelo menos do texto base.
3: Bom, é, vamos lá, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E eu quero esclarecer isso para os nossos ouvintes. É, nós herdamos aí um orçamento feito pelo governo anterior, que cometeu um erro, é, quando é, projetou o orçamento com um crescimento do PIB da ordem de 2,5%. Isso vem causando uma série de dificuldades ao governo Bolsonaro. É, nós temos uma discrepância entre o que está orçado e a arrecadação, que nos obrigou a fazermos a reserva, vamos dizer assim, através do contingenciamento de 41 bilhões do nosso orçamento. Então, na medida que seja assim, o PLN que foi enviado ao Congresso Nacional ontem, ele faz uma reorganização. Vou dar um exemplo objetivo a o ministério da defesa ele está com 44% do orçamento contingenciado é o ministério tem maior volume de contingenciamento é, ele nós como país temos obrigações com, com contratos internacionais de aquisição de equipamentos de defesa e que o Brasil precisa honrar então nós precisamos tivemos a necessidade de reordenar é, e deslocar recursos de outros ministérios para o Ministério da Defesa para que o Brasil possa honrar os seus contratos internacionais. Da mesma maneira, é, no Ministério da Educação também tem um volume significativo porque nós temos aí a necessidade de poder abastecer o Ministério da Educação que tem uh, um contingenciamento que já foi feito é, em meses anteriores e que precisa ter um pouco de recurso para poder... Afrouxar, vamos dizer assim, e abastecer a área educacional brasileira. Da mesma forma, a ministra Tereza Cristina eh, tem necessidade de suplementação na área da agricultura familiar para atender os pequenos e microprodutores rurais brasileiros. Em tudo isso que eu estou dizendo, não tem nada a ver com a emenda parlamentar.
1: Sim, ministro.
3: Reacomodações é... necessárias ao próprio governo.
1: Ministro, há ainda oito destaques para serem votados, o senhor bem sabe que nessa fase não, dá, não se pode acrescentar mais nada, apenas retirar. O, o senhor tem alguma preocupação com algum desses oito aí? Tem algum que o governo precise trabalhar um pouco mais?
3: Ah, é, é, nós temos sempre, né, a gente sabe que o, o parlamento é, pode ter é, situações inesperadas, a, a LN conhece bem aqui o funcionamento. Mas nós acreditamos muito que no diálogo, no convencimento, eh, e nós tivemos ontem, o Brasil teve ontem uma grande vitória numa votação que reafirma o posicionamento do parlamento por 379, 370 votos, né? Alguns parlamentares tiveram problemas de ordem pessoal e por isso não estavam aqui, né? Que votaram no primeiro turno. Eh, esse número nos parece suficiente para repetir o que nós conseguimos no primeiro turno, lá eram mais de 20 destaques, agora serão apenas 7. A gente tem a expectativa eh, de que a gente consiga, no dia de hoje, não desidratar em nenhum real a atual proposta. Esses 930 bilhões eh, de potência fiscal somados aos 200 bilhões da, em 10 anos da medida provisória 871, que trata eh, do combate às fraudes no INSS e veio uma informação no dia de ontem do INSS que esse, esse, vamos dizer assim, essa economia, ao se evitar as fraudes, eh, pode chegar a próximo de 300 bilhões nos primeiros 10 anos. Então, isso dá tranquilidade ao Brasil de recuperar eh, o seu equilíbrio fiscal. O Brasil pode se apresentar para o um investidor internacional e nacional com o país reequilibrado, com o cálculo econômico e a previsibilidade para o agente econômico poder ser feito. E é muito importante lembrar, Raiz, que o Brasil tem o maior programa, o mais diverso e o mais bem organizado programa de concessões do mundo. Não há nenhum eh, país no mundo que tenha tantas alternativas que vão do óleo e gás, passam pela por rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração de energia eólica, elé... eólica, é, fotovoltaica, né, é, linha de transmissão, quer dizer o Brasil tem um portfólio de investimentos extraordinário que o mundo procura isso. E o que estava faltando para o Brasil é o equilíbrio fiscal que graças a Deus, né, e ao trabalho e à sensibilidade dos parlamentares é, da Câmara a gente conseguiu vencer esse, esse período, a gente acha que hoje a gente conclui, nós estamos muito otimistas em relação a isso, e aí vai para o Senado Federal e vamos ao segundo passo para a gente poder se mostrar ao mundo como um país preparado para crescer de maneira virtuoso pelos próximos 10 ou 20 anos.
0: Ministro, é, bom dia, obrigada pela sua presença aqui na Rádio Eldorado. É, e na questão dos estados, porque uma reforma que não inclui os estados e municípios É uma reforma que significa que você vai manter aí um processo de discussão De negociação muito desgastante nos estados E que você também complica o próprio ajuste fiscal Ontem teve a reunião de governadores Qual é a sua expectativa, a expectativa do governo para a inclusão dos estados Durante as negociações no Senado?
3: Bom, eh, o caminho não será a, a reinclusão de estados e municípios nesta PEC. O caminho será a construção de uma PEC que se chama Paralela, que não afeta esta, que já está aprovada na Câmara e que nós esperamos, e já ontem ainda, eu tive, e antes de ontem também, duas conversas bastante longas com o presidente do Senado Federal, Davi Columbre, e a gente tem uma previsão de que ela vá a voto entre o dia 20 e o dia 30 de setembro do Senado, cumprindo todas as etapas né, regimentais do Senado. É, mas a expectativa é de que o Senado, que é a Casa da Federação, ele possa recolocar estados e municípios, como tu diz corretamente, é muito importante estados e municípios, é, é, Ajustem a sua questão presidenciária, mas para além disso, e nós vamos depender de que os senadores façam isso para que isso volte para a Câmara, é, o presidente Bolsonaro já determinou a equipe do professor Paulo Guedes de que agora o próximo passo é a reforma tributária, reduzindo o volume de impostos, reduzindo o peso de cada imposto, as alíquotas, é, para cumprir aquilo que a gente vem trabalhando, né, que é como o presidente dizia na campanha, tirar o governo do cangote, do né? brasileiro e do brasileiro, né? simplificando, desburocratizando, facilitando a vida das pessoas. E o presidente Bolsonaro não tem nenhum problema de abrir mão de poder e de abrir mão de receita. Hoje, os governos, eh, desde lá do Fernando Henrique, passando pelo Lula, pela Dilma e pelo Temer, eles foram concentrando aqui em Brasília os recursos e, nesses 30 anos, é, nós temos uma situação onde de cada R$ reais pago em São Paulo, e é, quatro vêm para Brasília e treze 13,00 na cidade de São Paulo, né? ou em Bauru, ou qualquer cidade paulista ou brasileira. Então, essa distorção nós vamos enfrentar na reforma do Pacto Federativo. E aí, é claro, o governo federal vai ter que abrir mão de receita, sim, para isso que nós estamos emagrecendo o governo. Nós estamos fazendo uma lipoaspiração no governo. Né? O governo tem diminuído o número de ministérios, tem diminuído os níveis hierárquicos. A gente tem cuidado para reduzir de maneira drástica o gasto público. A gente tem consciência de que nós vamos desimobilizar. Tem aí esses milhares de imóveis que o Salim Matar, na secretaria dele, agora vai começar a vender. Nós temos todo um amplo processo de privatizações que nós precisamos avançar.
0: Mas, eh, ministro, as, eh, vamos dizer assim, as rusgas entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores do Nordeste, se isso não pode comprometer tanto o encaminhamento da reforma tributária, quanto mais imediatamente a, essa nova PEC, a PEC paralela para a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência?
3: Olha, se a gente olhar né, os últimos meses, o que a gente vê, o presidente reagiu né, a algumas agressões gratuitas que ele sofreu. Né? E isso é normal no processo político, porque o que, quando eu digo que os governadores e nós trabalhamos no plural, porque alguns se esforçaram né, para manter, o governo mandou. O projeto original: estavam estados e municípios, foram retirados pelos líderes porque um conjunto de governadores. Eu não vou nem explicitar se é da região AB ou C ou D. É, não construíram com os líderes partidários. E, e a maioria dos líderes é, dos partidos aí, né, ou que dão apoio, ou dos próprios governadores, não construíram as condições políticas para aprovação disso na Câmara. É, se conseguir construir no um Senado, que bom, né, o governo vai ajudar. O que eu estava tentando mostrar é que para além da questão da nova presidência, da reforma, nós temos a tributária que mexe nos impostos federais, não vale mexer nos impostos estaduais nem municipais, que esse foi equívoco de governos anteriores. É, nós precisamos, é, já que está tudo concentrado aqui, é, reduzir a carga sobre os brasileiros né, para sonerar a folha de pagamento, por exemplo, para diminuir né, os índices aí de imposto de renda, isso é muito importante para dar fôlego para a sociedade, porque tem que ser rica a sociedade, não é o governo, é, né? Mas já tem governo rico e sociedade pobre, Nós né? tem uma sociedade rica e um governo equilibrado. É isso que nós estamos construindo, o presidente Bolsonaro vem construindo no Brasil. Quando nós falamos de reforma do Pacto Federativo, significa sim abrir mão de receita do governo federal e transferir para estados e municípios. Significa sim e para poder, por exemplo, repactuar direitos de estados e municípios, eles vão ter que cumprir uma série de compromissos. Só... O Brasil, é, com, o re... com o equilíbrio. E aí, bom, aí o, o, pre... o governador pode tomar como exemplo o que foi feito aqui em Brasília, chama a sua Assembleia, constrói a maioria, aprova. isso é do processo democrático.
2: Porque o presidente não vai é, se provocado, se conter, né? Mais ou menos isso que o senhor está querendo dizer
3: que é que muitos, muitos fizeram, um, um, tiveram um papel, uma duplicidade de papéis, né? que em Brasília dizia uma coisa, para a base, tecia, né, o porrete do presidente, na reforma, então é, um pouco do que aconteceu na Câmara foi isso, né? uma certa reação dos líderes que viam um discurso aqui em Brasília e um discurso na sua base, se é legítimo, o governador tem, os governadores tem o, o direito de né, de administrar sua relação com os seus governados, claro, a gente respeita. Agora, para construir processos cooperativos, precisa ter um mínimo de, de entendimento, de, de, de construção positiva, e não era o que a gente via aqui. Então, eu espero é, que isso possa ser reconstruído através do Senado Federal, que é a Casa da Federação, porque eu acho que vai ser muito bom para os estados e para os municípios.
2: Ministro, eu sei que o senhor está com o tempo já é, esgotado, né? O senhor é, pediu para a gente encerrar a entrevista. É,
3: exatamente.
2: É. <risos> não muito tempo. Eu só queria só fazer uma pergunta ainda nessa questão não, de, 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 é, de coesão, né? Porque ontem a gente teve uma, uma abstenção na votação, que foi justamente do deputado Alexandre Frota, que é do PSL, né? e a única registrada no placar de votações entre os deputados. E ele, inclusive, foi coordenador da, da reforma na comissão especial. O senhor, por exemplo, se licenciou para votar dando o grau de importância desse, dessa pauta para o governo. Causou alguma estranheza essa atitude do deputado? A base do governo não está 100% alinhada? O que, que, que aconteceu?
3: Eu não sei. Eu ontem conversei com ele algumas vezes, estava tudo muito bem. É, ele não me adiantou Iria... eu tenho uma ótima relação com o deputado e ele não me adiantou que iria tomar essa posição. Hoje eu vou me reencontrar com ele no plenário, daqui a pouco, vou conversar com ele, vou tentar entender, mas às vezes essa questão de votação, em matérias tão polêmicas como é o caso de reforma, às vezes os parlamentares podem dar um voto de uma forma, depois houve o aconselhamento do A, do B, do C, ou a ponderação de alguém... É, ou algum grupo específico que muda o seu posicionamento. Eu vou tentar entender, Eu tenho muito respeito pelo deputado Alexandre Frota, já contribuiu com o governo em tantos momentos. Eu acho que quando a gente fala em diálogo, em resiliência, em entendimento, é isso. Saber também entender a condição pessoal, às vezes, de um parlamentar, que por a razão A, B ou C, é, não pode dar o voto naquele momento. Vou usar um outro exemplo aqui. E até parabenizar o deputado Pinheirinho, que votou conosco no primeiro turno, não estava no plenário ontem porque nasceu seu filho, né? No dia de ontem, eu estava cuidando do bem mais precioso que qualquer um de nós pode ter, que é um filho. Então, a gente tem que compreender essas coisas. Claro que nós estávamos lá, é, fazendo conta, né, buscando obter um resultado parecido. A gente sabia, quando foi para a votação, que a gente tinha em torno de 10 a 12 votos que poderiam ser... É diferentes, até pelas, pelas ausências, nós como, é, compensamos isso, e o 370 é espetacular, a gente está muito
2: feliz. Muito obrigada, conversamos aqui com o chefe da Casa Sim, ministro-chefe um Nick Lorenzoni, que vai agora retomar os trabalhos lá na, na Câmara dos Deputados, a né? sessão abre agora às nove, e a previsão, pelo menos é a votação, às onze horas da manhã.
1: Vamos arredondar aqui, então, Eliane, para fechar a previdência, acho que vai passar, e tem oito destaques ainda para serem votados, mas a expectativa é positiva para o governo, Eliane?
0: Ah, com certeza, para o governo só não, né? Porque o governo só agora está mergulhadíssimo é, na, na aprovação da reforma. Porque durante algum tempo o, o ministro Paulo Guedes, sim, o Anix Lorenzoni, com certeza, mas o presidente não estava muito. não. Então, não, não dá para dizer que é uma reforma do governo. O próprio governo mesmo diz que é uma reforma do país. Ela decantou, foi assimilada. Os próprios parlamentares que estavam nos seus estados voltaram dizendo isso. Que foi curioso, porque dessa vez eles não sofreram pressão contra a reforma, como acontecia em todos os anos em que a reforma tentou ser aprovada no Congresso. Ou seja, a população captou a importância da reforma. O fato é que passou muito bem, como disse o ministro Onyx Lorenzoni eh, no segundo turno, 370 a 124 é um bom resultado, você tem uma, eh, uma folga de 62 votos além dos 308 necessários, e a, a expectativa é de que não haja nenhuma mudança na, aí na votação dos destaques. Ou seja, que tem uma votação formal, a maioria dos destaques é, é do, da, da oposição da esquerda, PSOL, PDT, PCdoB, é, que são minoria, portanto, devem ser derrotados, e tem um só destaque que pode preocupar, que é do Partido Novo, que é um partido mais liberal do que os demais. Agora, eh, liberal na economia, eu quero dizer. Agora, no Senado, a expectativa também é de que a votação seja uma votação razoavelmente tranquila, que seja votado decidido já em segundo turno entre 20 e 30 de setembro e sem eh, desidratar. É, tanto assim a previsão de economia, é, tanto que a reforma está saindo da Câmara, indo para o Senado com 933,5 bilhões de economia em 10 anos, o que é muito próximo do que o governo é, e o Ministério da Economia esperavam no início, em torno de um trilhão, um trilhão e pouco, ou seja, a reforma caminha bem, e a gente pode ter aí um processo bem rápido e razoavelmente fácil é, no Senado Federal.
2: Apesar do governo, né?
0: Outra... <risos> Ou apesar do presidente. É, né? exato.
2: Aliás, outra, é, uma, outra, outra, outro destaque de hoje é pro, também uma decisão do presidente Bolsonaro, que publicou ontem uma medida provisória que permite que balanços de empresas de capital aberto sejam publicados apenas na internet, em vez de jornais impressos. Ele, inclusive, durante um evento em Tapira aqui em São Paulo, disse que a publicação foi uma retribuição à forma como foi tratado pela imprensa durante a campanha eleitoral.
0: Pois é, isso tudo é muito estranho, né, Carolina? Porque a gente tem uma regra da impessoalidade que vale para o presidente da República, para os gestores públicos. O que é impessoalidade? É, que a pessoa não pode tomar decisões e não pode usar órgãos e recursos do Estado como se fossem é, dela, dela pessoa. E aí o presidente diz, olha, eu estou fazendo isso, estou cortando a publicação de balanços nos jornais porque eu estou retribuindo aí a campanha que a imprensa faz contra mim. Ou seja, ele está usando uma decisão de governo, de Estado para punir é, órgãos que ele julga que façam campanha contra ele. Ou seja, é, é inacreditável isso. Aliás, hoje sai uma notícia no mesmo sentido, porque a Petrobras cancelou, suspendeu um contrato com o escritório de advocacia do Felipe Santa Cruz. Quem é o Felipe Santa Cruz? É o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que é, vem sendo, assim, enfim... É, é maltratado, no, no sentido mais correto da palavra, maltratado pelo presidente da República, porque o presidente já disse, quer saber, ô Felipe, como é que seu pai morreu na ditadura? Eu conto, hein? Eu conto. Então, essa... Essa decisão da Petrobras é surpreendente, até porque, pelas notícias que eu li, o escritório do Felipe Santa Cruz era muito bem sucedido nas suas ações é, de interesse da Petrobras. Por que, que a Petrobras suspende esse contrato? Então, você vê, são duas notícias que mostram que o presidente Bolsonaro tende a usar é, seu poder e a sua caneta BIC. Para retaliações pessoais De interesse direto Da pessoa do presidente ah, Sei lá, essas coisas Podem criar dificuldades Para o próprio presidente da república
2: 931
0: Eu sou apenas Um velho baiano Um fulano, um caetano, um mano qualquer Vou contra a via Canto contra a melodia Nado contra a maré o
1: que é que tu vê, que é que
0: tu quer, tu quer tão raio O
2: que, que estamos ouvindo o Caetano Veloso,
0: o Raio
1: Sem Ele é um leãozinho, né? Faz aniversário hoje <risos> ah, Seguindo dele, um leãozinho
0: Eu adoro o Caetano, Você sabe que eu adoro não apenas a música, mas a pessoa do Caetano O Caetano é uma conversa é, agradabilíssima, uma inteligência, uma sutileza é uma elegância, sabe, no trato Eu acho o Caetano uma figuraça Além de ser, né, um ícone da nossa música
2: E tem feito shows, né, pelo Brasil com os filhos Tem, enfim, espalhado música aí por tudo quanto é canto E agora acompanhado, né, do, do, do show ofertório também Nessa
0: nova etapa da carreira do, do
1: Caetano anos hoje.
2: Faz
0: 77 anos hoje e é um menino, né? Aos 77 anos é um menino. Tá é inteirão. É inteirão.
1: Deixa eu falar, tem um pessoal bom que nasceu nesse ano, que ele nasceu em 42, uma safra, o Paul hum. McCartney, não sei se, sei lá, alguma coisa aconteceu. Muita gente tá nessa, agora, você pega, você vai achar um monte de artista aí que sucesso mundial até que nasceu em olho,
0: 42. Eram os, os astros, né? É. Eu tenho a impressão que o Chico também é de 70, de, de tem 77, né? É a geração Chico, é Chico, Caetano, Gil. É, eu acho que o Gil talvez seja um pouquinho mais velho. O Milton é um pouquinho mais novo. Mas o fato é o seguinte que as minhas filhas, por exemplo é, a, a, a música delas continua sendo a minha música de lá de trás, eles é. marcaram a história da música brasileira. É, né?
1: O Gil também é de 42 o Chico é de 44 mas o Gil é de, é de 42 é <risos> mais um que entra nessa lista aí, é... de 42
2: Eliane, obrigada e até amanhã hein ah, até amanhã, beijão
1: sozinha mão do leme